0: Sie hören den Kurier.
1: Der Ton im Internet ist meistens ein rauer. Beleidigungen, die man sich von Angesicht zu Angesicht eher nicht zurufen würde, sind in Internetforen oder auf Social-Media-Plattformen weit verbreitet. Aber auch Verleumdungen oder rassistische und verhetzende Meldungen sind immer wieder zu lesen. Immer wieder klagen Betroffene dann auch mit unangenehmen Folgen. So kann eine Beschimpfung oder eine Verleumdung gleich ein paar tausend Euro kosten. Die ÖVP will das Problem offenbar schon im Ansatz verhindern und drängt mit einem neuen Vorschlag für eine Klarnamenpflicht in die Öffentlichkeit. Aber kann man so das Problem wirklich lösen? Wie lautet der Vorschlag der ÖVP genau und was sagt denn der Koalitionspartner dazu? Das erklärt uns heute unser Innenpolitikexperte Michael Hammerl. Mein Name ist Elisabeth Messnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es vergeht wohl keine Minute in Österreich, in der nicht Menschen in Foren- oder sozialen Netzwerken sich gegenseitig beleidigen oder hetzen. Meist ohne Konsequenzen. Immer wieder wird es aber auch extrem, denn gerade Persönlichkeiten wie der Tennisspieler Dominik Thiem oder etwa auch zip moderator Armin Wolf werden Zielscheiben von Spott und Hass. So ist vor kurzem in den Kommentaren des Internetmediums Express.at zum Mord an Armin Wolf aufgerufen worden. Das Posting blieb mehr als 24 Stunden stehen, bevor es gelöscht wurde. Die Causa wird ein rechtliches Nachspiel haben. Es ist aber auch so, dass in vorn politisch Stimmung gemacht wird. In Deutschland hat das Auswärtige Amt zuletzt aufgedeckt, dass 50.000 gefälschte pro-russische Nutzer auf der Plattform X früher Twitter Stimmung gegen die deutsche Regierung und auch gegen die Ukraine gemacht haben. Auch bei den Wahlen in den USA gab es immer wieder massive Einmischungen aus Russland in den sozialen Netzen. Und auch die chinesische Plattform TikTok hat zuletzt die Wahlen in Indonesien mitbestimmt. Es spricht also auch aus demokratiepolitischer Sicht vieles dafür, dass man einerseits Hass im Netz, aber auch eine Beeinflussung von außen eindämmt. Doch ob das mit der Klarnamenpflicht wirklich geht? Was kann die Klarnamenpflicht bringen? Wer soll sie umsetzen und wer kontrollieren? Dazu begrüße ich jetzt Michael Hamal aus der Innenpolitikredaktion bei mir. Hallo Michael. Hallo Elias. Michael, warum kommt die ÖVP gerade jetzt mit diesem Vorstoß? Also wahrscheinlich deshalb, weil die ÖVP jetzt nach wie
0: vor einzelne Punkte aus ihrem Österreich-Plan sukzessive in die Öffentlichkeit spielt, damit sie damit halt präsent bleibt. Und ähm, die Klarnamenpflicht ist ja eigentlich schon Anfang der Legislaturperiode gefordert hat und eigentlich auch schon davor bietet sich dann natürlich an, vor allem in einer Woche wie dieser, wo jetzt nicht allzu viel los war bisher.
1: Spielen da auch die Wahlen heuer eine Rolle? Wir wählen ja das Europaparlament und dann auch den Nationalrat. Man hat nämlich gerade in Deutschland auch aufgedeckt, dass gefälschte pro-russische Nutzer auf der Plattform X, also früher hieß das ja noch Twitter, Stimmung gegen die Regierung und gegen die Ukraine gemacht haben, dass man da so eine Beeinflussung vielleicht auch unterbinden will?
0: Das kann sein, es ist nicht konkret genannt worden von der Volkspartei. Natürlich war es ein guter Anlassfall, das noch einmal aufzugreifen und zu fordern. Also wie du schon gesagt hast, da ist um 50.000 wahrscheinlich noch mehr gefälschte Accounts gegangen, die in Deutschland auf um, X um, die Stimmung gegen die Ampel beeinflusst haben und um, pro-russische Kommentare abgesetzt haben. Aber wir wissen ja auch von den vergangenen Wahlen, dass um, Russland auch bei den Europawahlen, die jetzt da anstehen, immer wieder erfolgreich Wahlbeeinflussung vorgenommen hat. Also es kann natürlich eine Rolle spielen in
1: der Argumentation der ÖVP, es ist aber nicht vorgekommen. Mhm. Wann genau soll denn diese Klarnamenpflichten umgesetzt werden? Weil wir haben ja eben gerade gesprochen von den Wahlen schon, aber so schnell kann das ja gar nicht gehen, oder?
0: Nein, es kann aus mehreren Gründen nicht so schnell gehen. Der erste Grund ist, dass es auf EU-Ebene eine eigene Regelung bräuchte. Es kommt jetzt zwar mit dem Digital Service Act ab 16. Februar eine Verschärfung für große Internetplattformen, aber die ÖVP will eben die Klarnamenpflicht oder einen Identitätsnachweis, das kann man ja später erklären, mhm. auch für kleinere Plattformen einführen und die kommt damit noch nicht. Also auf EU-Ebene wäre das wieder eine Frage von wahrscheinlich Jahren, bis man das umgesetzt hätte. Und national bräuchte die ÖVP natürlich jemanden, mit dem sie es umsetzen kann. Und dadurch, dass die Grünen sich im Vorhinein jetzt schon gegen den Vorschlag ausgesprochen haben, wird es zumindest in der Legislaturperiode nichts mehr und selbst wenn es dann in der nächsten was wird und gleich am Anfang umgesetzt wird, braucht es wieder eine Vorlaufzeit, weil man den Plattformen einen gewissen Zeitraum geben muss, damit sie sich darauf einstellen können.
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein bisschen meine nächste Frage, Eva, weggenommen, aber was steht denn jetzt genau in diesem Vorschlag drin, du hast schon gesagt, das soll für die Plattformen gelten, aber soll das für alle Plattformen gelten, soll das für uns Medien zum Beispiel mhm. auch gelten? Das kann natürlich sein. Also schauen wir uns einmal diesen Digital Service
0: Act an, der jetzt regelt, dass große Plattformen, das umfasst derzeit 17 Internetriesen, um, die sind dazu verpflichtet, dass sie zum Beispiel Hassnachrichten in, in relativ kurzer Zeit löschen. Also 24 Stunden ist da die Vorgabe, der gilt ab Mitte Februar. Mhm. Und die ÖVP will eben diese Regelung um, noch ein bisschen weiter gedacht, auch auf kleinere Plattformen umlegen. Es ist die Frage, wie definiert man das? Ja, Da haben sie sich noch nicht festlegen wollen. Staatssekretär Florian Durski hat gesagt, man, man könnte sich um, Plattformen mit einer Nutzerzahl im einstelligen Millionenbereich vorstellen. Da will er sich aber auch nicht festlegen. Um, es könnten ja auch um, welche sein, die nur regional begrenzt eine große Marktmacht haben und dementsprechend reguliert gehören. Aber das wollen sie in einem ersten Schritt machen, dass das ausgeweitet wird. So, das können sie sich auch national vorstellen. Die User sollen auf den Plattformen dann zwar weiterhin unter einem Nickname posten dürfen, aber es muss klar erkenntlich sein, Nämlich nicht unbedingt für die Plattform, aber für die Strafverfolgungsbehörden, wer dahinter steckt. Eben für den Fall, dass der User dann oder die Userin eine strafrechtlich relevante Aussage abgibt. Und es braucht dann in einem dritten Schritt, das haben Sie auch noch genannt, natürlich auch ähm, barrierefreie Möglichkeiten, dass die User weiterhin ähm, sich im Internet bei Plattformen anmelden können und etwas bezahlen können und kaufen können. Da ist die Frage, ob man das über die ID Austritt dann macht, die seit vergangenem Jahr gilt, ob da man möglicherweise darauf wartet, dass der europäische E-Pass, der bis 2026 überall umgesetzt werden soll, dass der kommt oder ob man vielleicht noch ganz andere Systeme andenkt, wie zum Beispiel eine Videoerkennung.
1: Also da hast du hast jetzt gleich mehrere Sachen angesprochen. Versuchen wir das ein bisschen einzuordnen. Du hast gesagt, dass die Leute schon weiter ihre Posting-Namen haben können, aber im Hintergrund soll sozusagen der klare Name da sein. Aber ich bin ja, wenn ich im Internet bin, sowieso nicht anonym unterwegs. Ich habe dann einen Provider und der weiß ja genau, wer ich bin und es gibt eine IP-Adresse, das getrackt werden kann. Also gibt es ja sozusagen die Anonymität gar nicht so. Aber warum will man dann unbedingt sozusagen diese Klarnamenpflicht? Also was spricht dafür, dass der Klarnamen dann irgendwo nochmal dazu gespeichert ist?
0: Da hast du durchaus Recht, dass es die Anonymität in dem Fall gar nicht mehr gibt. Ich meine, kommt auch darauf an, über was für einen Browser man zugreift, man kann mhm. ja auch um, verschlüsselt über den Tor-Browser zum Beispiel sich im Internet bewegen. Was uh, aus Sicht der, der Volkspartei jetzt trotzdem dafür spricht, ist, dass die Plattform direkt nachvollziehen kann, wer das ist und um, dann in dem Fall auch direkt die Strafverfolgungsbehörden kontaktieren kann. Wenn man ein anderes Modell wählt, um, was durchaus auch in der Debatte vorkommt, nämlich, dass die Plattform selbst es gar nicht mehr weiß, sondern ähm, nur die Sicherheitsbehörden, also mhm. dass der User selbst der Plattform nicht mehr bekannt ist und nicht mehr identifizierbar ist, aber die Sicherheitsbehörden über so einen eigenen Identitätstoken nachvollziehen können, wer das war in der späteren Strafverfolgung, das kann natürlich auch sein. Da muss man aber sagen, da gibt es jetzt momentan, hat auch der Staatssekretär halt gesagt, ähm, kein Vorzeigemodell, das man direkt übernehmen müsste, also da müsste man wieder eine eigene technische Lösung finden. Gibt es zum Teil schon in Österreich, du, vielleicht mitbekommen dieser digitale Altersnachweis, wo man nur mal einen QR-Code herzeigt, ja. den dann der Türsteher ähm, vom Club 1 kennt und der weiß dann nur, wie alt man ist, aber nicht, wie man heißt. Das könnte so eine Zwischenlösung
1: sein. Oder eben der grüne Pass, den man zu Corona-Zeiten braucht, um zum Beispiel in gewisse Lokale kommen zu können. Gibt es denn irgendwo ein Beispiel dafür, dass eine Klarnamenpflicht äh, schon funktioniert hat? Hat das irgendein Land schon eingeführt oder irgendeine Plattform oder so? zumindest kein
0: demokratisches Land, wo es bekannt war, dass funktioniert hat. Also Südkorea hat das gemacht im Jahr 2007. Nach einem riesigen Datenleck haben sie es dann wieder abschaffen müssen, nach einem Urteil des Höchstgerichts. Es ist auch zweifelhaft, ob sie wirklich das bewirkt hat, was man wollte. Also man wollte grundsätzlich Hassrede eindämmen, hat sich zwar am Anfang gezeigt, dass die Hasskommentare ein bisschen abgenommen haben, aber die User sind daneben kreativ geworden und auf, ähm, haben vielleicht auf gröbere Beschimpfungen verzichtet und haben halt angefangen, Namen zu verballhornen mhm. in irgendeiner anderen Form Menschen zu beleidigen. Also in dem Sinn, ähm, die Zahl der Hasskommentare hat nicht wirklich nachgewiesen abgenommen. Dafür gibt es auch ähm, derzeit keine wissenschaftliche Evidenz, dass es wirklich passiert. Also ähm, Menschen posten auch unter Klarnamen äh, relativ viele verwerfliche Sachen, die auch strafrechtlich relevant sind. Also in der Hinsicht schwierig.
1: Okay, das heißt, da muss man erstmal schauen, ob das auch so funktioniert. Was spricht denn noch dagegen? Ist das nicht auch ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand, wenn man jetzt diese Klarnamenpflicht einführt?
0: Verwaltungsaufwand kann sein. Also wenn man es ähm, zu weit ähm, zu weit spannt und auf ähm, wirklich zu kleine Plattformen ausdehnt, ähm, kann es natürlich sein, dass da ein, ein Schwall an Daten auf die Strafverfolgungsbehörden zukommt, der sowieso nicht bewältigbar ist und für die Plattformen selbst auch nicht. Ähm, also da müsste man dann relativ viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten und ich weiß jetzt nicht, ob es da schon so ausgeklügelte Systeme mhm. gibt, die das sofort erkennen. Und natürlich gibt es auch noch andere größere Kritikpunkte. Also einen habe ich indirekt schon genannt, das ist der Datenschutz. Da könnte man wiederum entgegnen, wir geben ja sowieso alle unsere Daten jetzt zum Beispiel gegenüber Amazon an, also die haben im Normalfall unsere Adresse und unsere Kontodaten, sonst genau. könnten sie uns ähm, gar nicht beliefern. ist trotzdem ein Argument, das oft vorgebracht wird, dass eben dann die, die Plattformen selbst und auch die Verfolgungsbehörden direkt Zugriff auf die Daten haben und man sich im Internet gar nicht mehr anonym bewegen kann. Und das schlägt dann auch über in weiterer Folge zu dem Argument, dass die Meinungsfreiheit dadurch eingedämmt werden könnte, dass für vor allem gewisse Gruppen von Menschen möglicherweise auch notwendig ist, sich im Internet zu verschleiern, wenn sie ihre Meinung sagen oder Informationen preisgeben, zum Beispiel auch für Whistleblower. Ja. Also, da wird genauso ein, ein größeres Problem gesehen. ÖVP oder der Staatssekretär sagt halt, aus seiner Sicht treffen beide Punkte nicht zu. Zum Thema Meinungsfreiheit meint er, naja, was offline gilt, das soll ja wohl auch online gelten. Also man kann ja sowieso nicht sagen, was man will. Und wenn man dann sowieso mit einem Nickname posten kann, also aus seiner Sicht anonym bleibt, was der ÖVP-Vorschlag ja inkludiert, dann wäre es ja grundsätzlich kein Problem für die Meinungsfreiheit. Man darf halt nur nicht etwas sagen, das strafrechtlich relevant ist, was man ja offline auch nicht darf.
1: Mhm. Aber eben genau mit diesem Argument ist, ist es ja auch schwierig, dass man die Leute dazu bringt, dass sie ähm, vielleicht sich ein bisschen zurückhalten, wenn der ganze Name dasteht, weil wenn man eh auch einen Nicknamen sozusagen hat, dann ist das ja psychologisch, fühlt man sich vielleicht noch immer ein bisschen anonym, ne? Das kann doch sein, ja. Also mhm. wie gesagt, es, es gibt aber tatsächlich, und das ist,
0: glaube ich, auch eine der wirklich großen Schwächen dieses ganzen Systems, es gibt halt keine Evidenz dafür, dass ein
1: Nickname zwangsweise dazu führt, dass ich mich besser verhalte im Internet. Mhm, also ein Nickname, der dann der, der Klarname wäre... Genau. Die große Frage, und wir haben es jetzt eh auch schon ein bisschen gestreift, aber wer soll denn das alles überprüfen? Das müssten ja dann eben sozusagen die Unternehmen selber sein oder gibt es dann eine Strafbehörde, die das sozusagen durchscannt? Also beim Digital Service Act sind es einerseits die Unternehmen selbst,
0: die gezwungen sind, das sie innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, löschen. Andererseits müssen sie auch Schnittstellen zu den Behörden einrichten, damit es auch ähm, also direkt gemeldet werden kann und direkt nachvollziehbar ist, wer das war. Wenn das nicht gemacht wird, dann sollen in erster Linie mal die Unternehmen oder die Internetriesen dann zur Verantwortung gezogen werden. Das kann bis dahin gehen, obwohl, ich meine, das ist sehr unrealistisch, aber dass die Plattform gelöscht wird, das wird dann automatisch auch in Österreich halt für kleinere Plattformen Probleme bringen können, mhm. wenn die zum Beispiel mit diesen rechtlichen Vorgaben nicht umgehen können, da sind Datenschützer halt auch eine größere Schwäche und Experten, dass man sagt, naja, wenn die dann nicht nachkommen, die Hassräder oder die Fake-Bewertungen bei ihnen selbst zu löschen, haben sie einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber den großen Plattformen, die dementsprechend besser organisiert sind.
1: Mhm. Du hast es auch vorher schon ein bisschen angeschnitten, das würde ich gerne auch noch mal ein bisschen vertiefen, wie das Ganze technisch gehen soll. Du hast ja gemeint auch die id Austria, also mit der hat man sozusagen die ehemalige Handysignatur, da hat man sein eine Identität wie eben eine Handy-App nachgewiesen, da muss man dann unterschreiben, da gibt es dann so Sicherheitsvorkehrungen. Könnte man sozusagen diese ID Austria dann auch verwenden, um sich bei Facebook einzuloggen?
0: Genau, also das ist die Grundidee dahinter, also dass die, die ID Austria ist ja ein quasi staatlich beeideter Nachweis deiner Identität im digitalen Raum und die Idee dahinter ist schon, dass du dich mit der ID Austria dann auf um, sämtlichen Plattformen identifizieren kannst, nicht musst, also es ist offensichtlich nicht als Verpflichtung vorgesehen, mhm. deshalb werden diese optionalen Möglichkeiten genannt und klarerweise wäre es wünschenswert, wenn man sowas einführt, dass das EU weit kommt und da muss man aber abwarten, ob die anderen Staaten diese digitale Identität rechtzeitig umsetzen, also eigentlich hat die EU beschlossen, dass alle Staaten bis 2026 ein ähnliches Modell haben müssen, mhm. so einen digitalen Ausweis und der soll dann grenzübergreifend gelten. Also dann kann ich mich mit meiner ID Austria auch im Ausland ausweisen oder meinen Führerschein herzeigen. Das Problem ist nur, Österreich ist da in dem Fall tatsächlich Vorreiter. Man hat das mit einem Pilotprojekt gemacht und auch die meisten unserer Nachbarstaaten sind ähm, noch lange nicht so weit, dass mhm. das umsetzen können. Dementsprechend ist anzuzweifeln, ob das wirklich bis 2026 kommt. Es wäre aber die Idee dahinter. Also man hat einen digitalen Ausweis, wie damals auch beim Grünen Pass, der europaweit gilt und hat dann EU-weit einheitliche Vorschriften und Regelungen und so könnte man auch ähm, indirekt zumindest die Klarnamenpflicht über den digitalen Ausweis durchsetzen.
1: Schon, aber die ganzen Plattformen sind ja nicht nur europäische, sondern zum Teil äh, amerikanische oder aus ganz anderen Ländern oder auch aus China zum Beispiel. Da frage ich mich schon, ob man sozusagen freiwillig seine, seine Daten und seine Identität da irgendwie nach China schicken will. Deswegen ist auch eben die Frage, ob das Österreich sozusagen nur allein für sich einführen kann, ohne dass da Daten irgendwo anders hingehen oder, oder ist das eh nicht möglich, weil ja die ganzen Plattformen woanders liegen. Ja, ich glaube, das ist
0: eine der großen Schwächen des Vorschlags, dass das nicht genau geregelt ist und dass man das jetzt doch
1: noch in der Form nicht sagen kann. Also mhm. Aber hat der Staatssekretär auch gesagt, dass Österreich das alleine einführen wird und nicht auf die EU warten will bis 2026? Hat er dezidiert
0: so gesagt? Karl Nehammer hat ja in seinem Plan jetzt seine Vorstellung bis 2030 skizziert. Florian Durstke hat gesagt, naja, bis 2030 kommt ihm ein bisschen zu spät vor. Also er wird es am liebsten jetzt, mit den Grünen wird es aber nicht gehen, und dann am liebsten in der kommenden Legislaturperiode umsetzen. Ich meine, müssen wir auch warten, in welchem Bereich er dann überhaupt noch tätig ist. Es ist ja fraglich, wie lange er noch Staatssekretär ist, weil die Bürgermeisterwahlen in Innsbruck demnächst anstehen, wo er kandidiert und wir noch gar nicht wissen, ob er bis dahin überhaupt noch Staatssekretär ist und danach wissen wir es sowieso nicht.
1: Mhm. Wir haben es ja schon gesagt, die Grünen haben da einige Gegenargumente. Was sagt denn eigentlich die Bevölkerung über die Klarnahmempflicht?
0: Ja, also... Da gibt es mehrere Umfragen, die ÖVP hat sich zuletzt auf eine ähm, von ihren Auftrag gegebene berufen. Auch da muss man sagen, zumindest auf so Bewertungsplattformen, wo halt ähm, Dienstleistungen, Hotels, Produkte, Gastronomie bewertet werden, mhm. ist eine relativ deutliche Mehrheit dafür. Das waren 65%, Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Auf Social Media sind nur 44% Prozent dafür und alle anderen Sachen sind irgendwo dazwischen. Also grundsätzlich jetzt ja, ähm, prinzipiell eine Zustimmung bei der Mehrheit. Ähm, bei gewissen Themen sind die Leute aber schon Vorsichtig und wie gesagt, bei allem, was Digitalisierung betrifft, also datenschutzrechtliche Bedenken werden in Österreich schon ernst genommen. Also, da ist eher schwierig, solche Sachen umzusetzen.
1: Mhm. Was gibt es denn für Alternativen zu dieser Klarnamenpflicht? Es gibt ja zum Beispiel bei Amazon, kannst du bei den Bewertungen zumindest, also da geht es um ein Bewertungssystem, siehst du zumindest, ob der Bewerter einen verifizierten Kauf hat, also er hat das Produkt gekauft und dann bewertet es. Da hat man schon ein bisschen besser ein Gefühl. Gibt es da so auch so, so Möglichkeiten?
0: Da gibt es definitiv Möglichkeiten, also das könnte man, genau das, was du gerade beschrieben hast, könnte man theoretisch auch für Hotelbuchungen mhm. machen, vor allem erst dann, wenn der Gast dort genächtigt hat und dann sich auch identifiziert hat und am nächsten Tag wieder auscheckt und seinen Vertrag quasi erfüllt hat. Das ist auch ein Vorschlag, den die Grünen jetzt gebracht haben im Zuge der gesamten Debatte. Das wäre so wäre halt nicht so umfassend, wie sich die ÖVP vorstellt. Und ein ähnliches Modell kann man sicher auch für die Gastronomie finden.
1: Gut, da muss man dann beim Wirten sozusagen sich auch einchecken und ja. dann erst darf man bewerten, das ist halt die Frage dann, ob das dann wieder nicht gesagt
0: kann. Also, ja.
1: Überschießend ist. <lacht> Abschließend gesagt, glaubst du, dass die Klarnamenpflicht so in der Form kommt oder ist das eher irgendwie. Doch ein, ein Wunschdenken. Derzeit ist es also ein Wunschdenken, weil es fehlt in
0: Österreich zumindest, wenn man sich die nationale Ebene anschaut, die politische Mehrheit dafür. Es hat sich keine Partei außer der ÖVP bis jetzt dafür ausgesprochen. Und auf EU-Ebene sind es immer relativ zähe Prozesse. Also der Digital Service Act ist jetzt seit 2020 verhandelt worden, bis man mal eine Lösung für die großen Internetportale gehabt hat. Also da kann man dann davon ausgehen, dass das wieder ein paar Jahre sind und dann dauert es wieder mit einer gewissen Vorlaufzeit, bis das kommt. Also Zeitnah ist es jetzt eher unrealistisch.
1: Mhm. Das heißt, das heißt nach wie vor im Internet, man kann sozusagen auch anonym posten, man sollte dabei halt brav bleiben. Ja. Lieber Michael, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen und schauen dabei gleich mal nach Russland. Dort darf der Putin-Gegner Boris Nadeshtin nach eigenen Angaben nicht bei der Präsidentschaftswahl im März kandidieren. Die Wahlbehörde habe seine Kandidatur abgewiesen, hat Nadeshtin am Donnerstag in Online-Diensten geschrieben. Nadeshtin, ein Kritiker des russischen Überfalls auf die Ukraine und des Regimes rund um Staatschef Wladimir Putin, hat angekündigt, die Entscheidung vor Gericht anfechten zu wollen. Ein Erfolg dabei ist jedoch quasi ausgeschlossen. Und der Jänner 2024 war global der wärmste Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat der Klimawandeldienst Copernicus der EU am Donnerstag mitgeteilt. Der Temperaturanstieg ist erstmals im Jahreschnitt um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter gelegen. Ein Wert, den man eigentlich erst in den kommenden Jahren erwartet hätte. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Hanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Ihr Messnick over and out.